0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 17 de mayo de 2021. Debate para una nueva legislatura en el Congreso de la República se define esta semana. Ministerio de Salud y Fiscalía de la Nación garantizan vigilancia de la campaña de vacunación. Periodistas de América Televisión enfrentados por la posición de apoyo político de la empresa. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y entre el jueves y el viernes el Congreso de la República debatirá y discutirá eh, una nueva legislatura. Esta idea que ha presentado la Comisión de Constitución la semana pasada y que nosotros advertimos que está siendo manipulada con fines muy particulares. No, no se quiere pues, que haya un control político dentro del Congreso, que tenga mejor representatividad en dos cámaras, y una cámara que sesione y, eh, y analice mejor las leyes antes de presentarlas. No, lo que se quiere es que estos señores, en 2022, o sea, en un año, vuelvan a ser elegidos congresistas. Es lo único que se busca, lo hemos advertido en este podcast de noticias eh, permanentemente. Eh, Luis Valdés, el presidente de la Comisión de la Constitución, dijo que eh, la propuesta para convocar a una cuarta legislatura se discutirá entre el jueves o viernes, días en los que se convocó a sesión del Pleno, informa la agencia andina. Manifestó que ya se consiguieron las firmas de los integrantes de la Comisión de Constitución y el dictamen aprobado por mayoría, el mismo que fue elevado a la oficialía mayor para dar cuenta a la presidencia del Congreso y a la mesa directiva. Esperemos que en la Junta de Portavoces, que debe ser el lunes o martes, pueda priorizarse para su debate en la próxima semana del Pleno, que debe ser el jueves o viernes como máximo. Esperamos contar ahí con la aprobación de la representación nacional, señaló. Valdés explicó que estamos frente a un Congreso extraordinario y, como tal, contó con tres legislaturas a diferencia de otros parlamentos ordinarios que siempre tienen diez periodos. Además, consideró que por una necesidad de rebatir reformas constitucionales importantes se debe ampliar un periodo legislativo más. Yo no he escuchado, que, que seguimos las noticias permanentemente, una preocupación por esto en meses pasados, ¿no? Este mismo congreso que aprueba como único caso mundial, como lo han reportado muchas agencias de noticias internacionales, el único congreso que ha aprobado una comisión investigadora del dióxido de cloro, ahora le preocupa el tema constitucional y las reformas lamentablemente es así el nivel del congreso que tenemos nosotros y estaremos atentos a lo que pase durante la semana con respecto a esto muchos constitucionalistas han advertido que eh, añadir una legislatura más en este periodo corto periodo corto de tiempo no solamente le hace mucho daño a la institucionalidad del congreso sino también podría tener ribetes de ilegalidad y el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Fiscalía de la Nación, velarán porque la campaña de vacunación se realice de forma idónea. Y esto en vista de los casos que hemos visto de jeringas vacías, que al parecer son casos aislados hasta el momento. Es decir, cuando comienza la vacunación a grupos etarios más amplios, como los de 60 años, por ejemplo, en provincias en donde ya algunas regiones han comenzado a inocular a mayores de 60 porque ya los mayores de 70 han sido inoculados se pueden dar más de estos casos ¿no? Entonces, la Fiscalía de la Nación está tomando cartas en el asunto al respecto. Informa Radio Nacional, el Ministerio de Salud coordinará el desarrollo de acciones conjuntas con el Ministerio Público con el propósito de garantizar la vigilancia ciudadana en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país como parte de las alianzas estratégicas interinstitucionales. La directora de Inmunizaciones del MinSA, Gabriela Jiménez Quinteros, informó a las fiscales todos los aspectos relacionados al proceso de vacunación y los casos de presunto uso de jeringas vacías en centros de vacunación. Además, respondió a las consultas y preguntas de sus participantes. Por su parte, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA, Luis Guamaní Palomino, informó que la vacunación contra el COVID-19 se realiza con total transparencia, enorme compromiso profesional y vocación de servicio por parte de las licenciadas en enfermería y el personal de salud. De esta manera, los fiscales conocieron en detalle el protocolo de la directiva sanitaria vigente sobre la vacunación contra el COVID-19 y se comprometieron a brindar información al MinSA sobre hallazgos que puedan registrar los centros de vacunación del país con el objetivo de articular las acciones pertinentes. Y recordemos, ahora que llevamos a nuestros mayores a vacunar, los acompañamos a algunos, que está en obligación de la enfermera, enfermero que vaya a inocular a su familiar, mostrarle la jeringa llena antes de, de vacunarlo. ¿no? Esa es ya una regla, es algo a lo que tenemos derecho a exigir también. Para evitar estos casos, que por cierto, los casos de eh, eh, las vacunaciones de, con jeringas vacías el MinSA, el Ministerio de Salud, a través del Viceministro de Salud Pública, indicó que fueron errores humanos y al final las personas que denunciaron estos hechos fueron finalmente inmunizadas y se trató de un error humano. Estamos muy atentos a que estas cosas no vuelvan a pasar y felicitamos la rápida reacción del Ministerio Público que va a tomar cartas en el asunto también. Estaremos muy pendientes del caso y seguiremos informando. Y un gran remesón se ha producido dentro del área de noticias de América Televisión. Y esto lo contamos, valga redundancia, como noticia, pese a que nosotros los periodistas jamás deberíamos ser la noticia, sino simplemente eh, transmitirlas, porque tiene que ver con necesariamente el plano electoral y el político. Cuando se dio a conocer eh, la, el despido de Clavira Ospina, la directora de Noticias de América Televisión, muchas voces se levantaron diciendo que era un presagio de lo que podría ser eh, la posición política de la empresa con respecto al apoyo a la candidatura, claramente, de Keiko Fujimori. Y se ha visto a través de todo el conglomerado en los últimos días. cuando el periodismo debe ser y eso se lo decimos directamente a la señora Cecilia Valenzuela, que ha dicho que no puede ser imparcial ni puede ser objetiva, <ríe> eh, necesitamos ser objetivas. eso es el periodismo, tratar de buscar la objetividad y ser neutrales, sobre todo en tiempos de elecciones. ¿Qué ha pasado? Una parte de la plana periodística de América Televisión ha apoyado la eh, decisión empresarial, y han, se han comprometido básicamente a mantener la independencia cosa que no está pasando y el grupo de reporteros de cuarto poder también sacó un comunicado criticando y expresando su preocupación con respecto del despido no solamente declara Elvira Ospina sino la línea editorial lo ha dicho claramente este, el, el gerente de América Televisión la línea editorial del canal es clara y al que no le guste, la puerta está abierta, ¿no? Se está haciendo un claro apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori. Y en principio eso no está mal, pero eso no es periodismo. Disculpen ahora que en esta noticia yo editorialice un poco. Porque los que hacemos periodismo, y ustedes pueden, nuestros amables oyentes que escuchan el podcast de Noticias hace ya 11 meses, se han dado cuenta que nosotros no hemos puesto una posición de apoyo a ningún lado. Hemos tratado de ser lo más objetivos posibles en mostrarles la información. Ustedes deben sacar sus propias conclusiones de acuerdo a la información. Y eso es periodismo. ¿no? Lamentablemente eso no ocurre allá, en América Televisión. Ayer mismo en el programa de Enrique Castillo, el periodista Enrique Castillo, Agenda Política, se entrevistó a Dina Huarte, que es la primera vicepresidenta de eh, Pedro Castillo, y esta señora, en un acto básicamente político, le regala un lápiz, que es el símbolo del Partido Perú Libre, a lo que Castillo no quiso recibirlo por supuestamente medidas de seguridad. Entonces, Dina lo dejó encima de la mesa. La siguiente entrevistada fue Keiko Fujimori y el lápiz seguía encima de la mesa. En el video se muestra perfectamente la desesperación de Enrique Castillo para que la toma, que el encuadre de la toma donde se veía Keiko Fujimori con el lápiz en la base no salga, no salga el lápiz. Esa acción se ve clarísima en el video del programa. Está colgado en redes sociales. Y ese es el problema cuando un canal hace campaña. ¿no? Un conglomerado de medios, vean Perú 21, que es parte también del conglomerado del comercio que tiene eh, accionariado en América Televisión, hace a favor de un candidato. Lamentablemente tenemos eso. Y si recordamos las elecciones del año 90, donde Mario Vargallosa tenía todos los medios a su favor. Recordemos lo que pasó, cuál fue el resultado final. Advertidos estamos, felizmente quedan medios independientes eh, con alcance también para poder informarse de forma objetiva, clara y neutra. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Según encuesta de CPI, Pedro Castillo obtiene 34.4% de preferencia electoral y Keiko llega a 32.6%. Pedro Castillo presenta al fin su plan de gobierno, lo hizo a través de redes sociales y se resume en siete ejes, cuyo punto inicial es el manejo de la pandemia. Candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori firman hoy Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia a las 11 de la mañana en Miraflores. ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Desarrollo Horario informó que el Perú exportó más de 3 millones de sacos de café a 44 mercados de Europa y Norteamérica. Banco Central de Reserva afirma que recaudación por IGB creció 74.8% en abril ante recuperación de economía. Según cifras del de INEI, economía peruana creció 18.21% en marzo a un año de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, familias de escasos recursos recibieron donación de 250 kilos de pescado por parte del gobierno regional. En Huánuco, nueva planta de oxígeno generó los primeros 50 balones para pacientes COVID-19. Serán destinados al Hospital 1 de Tingo María y el Hospital 2 de E-Salud. En Cusco, Defensoría del Pueblo confirmó deceso de una persona tras enfrentamiento de comuneros y policías en Pichari. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.889.052 casos confirmados, con 2.260 casos las últimas 24 horas y 309 fallecidos. Se han dado de alta a 1.834.372 personas, continúan hospitalizadas 12.747 Lamentablemente han fallecido 66.220 peruanos y vamos vacunando e inmunizando con ambas dosis ya a 2.554.760 compatriotas.